0: 《三国演义》第七回写见白门楼。话说上一集我们说到，吕布用辕门射戟的方式化解了一场战争，他还请纪灵和刘备吃了一顿饭。这顿饭里边呀，还有一道菜，什么菜呢？芜湖的脆枣、香酥红枣干零食干果蜜饯。哎呀，这些新疆特产呐、啊，给那刘备和纪灵馋的，吃了一个又一个，吃了一个又一个。这俗话说得好呀，吃人家嘴软，拿人家手短。那你看纪灵这大胖子，吭哧吭哧吭哧，吃了人家好几袋的新疆特产，他好意思不退兵吗？什么？您问这什么枣这么好吃，有这么大的能力？能让这纪灵罢兵不战，哎，我告诉您，点击音频进度条上方的购物车，您呀就可以领券下单了，优惠力度还是比较大的。好了，书归正题，这用辕门射戟的方式决定战与和的办法，其实呀，它还是不牢靠的。果然，在这纪灵回到寿春之后，这袁术又以结亲家的办法来结好吕布，目的呀，还是为了攻打刘备。这吕布呢，就决定将自己的女儿嫁给袁术的儿子。这事情呀，他已经联系好了，成功督促吕布早点把这女儿给嫁出去，以免夜长梦多，中途生变。这吕布呢？立即操办起女儿出嫁的事情。刘备原来的幕僚陈规、陈登父子知道了，识破了这是袁术书不见亲的计谋，为刘备是捏了一把冷汗。这一天呢，陈规抱病来见吕布，听说吕将军要死了，某乃特来向将军吊丧。这吕布一愣呀，嗯，你什么意思呀？我好端端的一个人，怎么就死了啊？这陈规说呀，嗨，这是明摆的事情。前一次袁术以钱粮金帛送给将军，目的在于谋杀刘备；这一次又来求亲，企图以将军的女儿为人质。让将军共杀刘备，夺取小沛。这小沛一亡，徐州还不危险了？况且袁术早有称帝之心，妄图谋反。他若谋反，将军就是反贼的亲戚。这天下呀，也就不能容你了，必群起而杀之。所以呀、啊，某乃向你吊丧。吕布听罢，恍然大悟：“哎呀，大夫不说，我差点让陈宫给害了。”说着，立即派人去追赶出嫁的队伍，将女儿给抢回来，并把袁术的使者抓进监牢里看管起来。这事情呀，本来是可以平息了，可偏偏呀，又出了岔子。原来呀。这吕布派到山东买马回来的人，途经小沛的时候，三百多匹马被抢去了一半。这一打听才知道，是张飞率众装扮成山贼干的。这事儿报到吕布那里，吕布可气坏了，立即率兵到了小沛城外找张飞算账。刘备出城迎接吕布，张飞也跟去了。见了吕布，刘备问。吕将军为何领兵来小沛？吕布吼叫道：“嗯，你们干的好事儿！我辕门射戟，解了你们的大难，你们却恩将仇报，夺了我的马匹，这是为何呀？”刘备不解，他说道：“怎么会有这种事儿？”吕布说：“你让张飞抢夺我们一百五十匹马，还敢抵赖？”真有这事儿？刘备看了张飞一眼，这张飞呀没有回答刘备，却纵马跳出阵外，向吕布吼叫道：“是俺、啊、夺了你的马，又怎么样啊？”吕布一见张飞蛮横无礼，更加的火了：“还眼贼，你一再轻慢我，我饶不了你！”张飞却说。俺夺了你的马，你就发火。我且问你，你夺了我哥哥的徐州城池，怎么就不说了呢？这说着呀，竟嘿嘿一阵嬉笑。吕布也不再说话，挥动画戟向着张飞刺去。张飞挺枪相迎，二人战了一百多个回合，也没有决出胜负。刘备恐张飞有失，连忙鸣金收兵。吕布随即将小沛围了一个水泄不通，刘备无计可施，只好召集糜竺和孙乾等人商议对策。孙乾说：“实在守不住就走，有道是三十六计，走为上计。”曹操最恨吕布，我们干脆弃城去许都投奔曹操，借兵回来打吕布。刘备想了想。也就同意了，连夜率众向许都奔去。到了许都，曹操果然带刘备为上兵，刘备将吕布前前后后的事情说了一遍，曹操当即表示：“玄德公，你是我的兄弟，吕布是咱们共同的敌人，咱们应该合作起来诛灭他。”曹操设宴招待刘备等人之后，又送他们出城驻扎。这期间，曹操的谋士们纷纷给曹操出谋划策，有的主张杀刘备，有的主张保刘备。曹操思虑良久，不但没有杀刘备，还上表保举刘备为豫州牧，然后跟刘备一起合力攻打吕布。计划就这样确定下来了。正要行动的时候，忽然听说关中张绣率兵攻打南阳来了，曹操一时犹豫起来。东晋攻打吕布，西边张绣就来攻打南阳；西晋回击张绣，又怕东边吕布偷袭许都，原定计划不得不做变动，先征讨张绣，再解决吕布的问题。为了使这吕布不敢在征讨张绣的期间趁火打劫，先给吕布一个甜枣吃。这个枣肯定没有金德哥哥刚才推荐的那个枣甜。什么枣呢？是用朝廷的名义加封他为平东将军，让他吃个定心丸。吕布果然没感动。为了表示对朝廷和曹操的忠心，吕布断然回绝袁术联姻的要求和催请，并将袁术的使者送到许都处置。曹操征讨张绣的军事行动进行得很顺利。为了表示对吕布行动的赞赏，曹操将吕布送来的袁术使者杀掉，并传见吕布的使者陈登。本来呀。曹操跟吕布的疙瘩就已经是解开了，但是这事情并没有那么简单。原因是吕布的人缘太差了，而他的使者陈登又是刘备的旧日幕僚。曹操跟吕布和解的大好机会，在陈登的一番挑拨之下，又竹篮打水一场空。这一天呢？曹操召见吕布的使者陈登，陈登不说吕布的一句好话，却上了一通烂药。吕布嫌封他为平东将军还太小，光有虚名没有实惠，还想让朝廷封他为徐州牧。吕布就是一条胃不饱的狼，又是有勇无谋，今天头这儿。明天头那儿，丞相千万不可轻信他，要尽早除掉这条恶狼。曹操点头道：“我也素知吕布的狼子野心，只是弄不清这里面的内情。如今听你说了才明白。你可以给我出个计谋除掉他吗？”陈登说：“只要丞相有什么举动，我愿意为内应。”不遗余力的帮助您，曹操心中大喜，上表举荐陈登为广陵太守，又赐给陈登的父亲陈规两千担的官俸。陈登辞别曹操要走，曹操说：“东边的事情都托付给你了。”陈登回到徐州见了吕布，吕布问陈登事情办得如何，陈登说：“办得很好。”丞相加封我为广陵太守，赐我父亲俸禄两千担。那封我什么了呀？有没有授我徐州牧啊？吕布急不可耐地问。没有。陈登摇,摇摇头。吕布勃然大怒。嗯？我派你去许都疏通曹丞相，你不替我谋求实惠？却自己谋求官爵。前些日子，我听信你父亲的话，绝了袁术的联姻大事。如今在曹操那里又一无所获，我上了你们父子的当了。说罢，拔出利剑要杀了陈登。陈登却哈哈大笑地说：“哈哈。”将军既然如此不明道理，吕布糊涂了，他不知道这其中的道理呀，连忙放下利剑问陈登：“嗯，我怎么不明道理？”陈登说：“我到许都请求曹丞相授吕将军高官显爵。”曹丞相笑道：“我待温侯如养老鹰。”糊兔尚未抓尽，我不能把它喂得太饱，饿一点儿，它还能为我捕狐捉兔；喂饱了，它就飞走了。所以不能授予徐州牧给将军。吕布问：“我是老鹰，那谁是狐狸和兔子呀？”陈登说：“曹丞相直言不讳。”淮南袁术、江东孙策、冀州袁绍、荆襄刘表、益州刘璋、汉中张鲁，那都是狐狸和兔子。吕布笑道：“咦，这猎物还不少啊！”曹丞相知道我吕布本领高强，这是给我指派军令呢。吕布很开心，忽而又愧疚地说。哎，刚才错怪先生了。陈登摇头说：“我受点责怪没什么，只要曹丞相不错怪将军就行了。”正当吕布要为曹操出力卖命的时候，袁术派遣七路大军向徐州杀了过来。吕布吓坏了，立即召集文武官员商量对策。陈宫当着陈登父子的面向吕布进言道：“原因全在陈规、陈登父子二人身上。依我之见，我们应该杀了他们父子，以谢罪淮南袁术。”吕布听罢，什么话也不说，立即让人将陈氏父子捆绑起来斩首。陈登笑道：“<笑>吕将军竟如此害怕袁术！”实在有负营救之欲呀！吕布说：“嗯，你如有破敌之策，可免你一死。”陈登说：“援兵虽多，却是乌合之众。我们可以一边守城，一边出骑兵攻杀他们。袁术七路兵马中有两路原是汉师旧部。”一是韩先，一是杨奉，二将跟袁术面和心不和，我们可以写信给他们，再连接刘备等人，来个里应外合，这样袁术就能被生擒活捉了。嗯，说得好，就这么干。吕布叫道：“这事情的发展呀，还算是顺利。”吕布出战告捷，为曹操进一步讨伐袁术扫清了道路。曹操率兵东进，途经豫州，跟刘备合兵一起到了徐州，见了吕布。曹操加封吕布为左将军，答应以后回许都了再给吕布徐州牧的应绶。吕布很高兴，决心跟曹操和刘备一起征讨袁术。这时。江东会稽太守孙策派人送来书信，自愿配合曹操、吕布和刘备四面围合袁术。曹操立即回了书信，于是，一个共讨袁术的战役开始了。战争在袁术的老窝寿春一带展开，袁术躲在寿春城里，不敢临阵督战。此时，袁术已经自称皇帝，动辄以皇帝威仪处理事务。他召集文臣武将，谋划退敌之策，说：“攻城危险，朕求计于诸臣，请速奏良策。”文臣武将说什么的都有，有的说现在正值粮荒，军事无粮，百姓也无粮。不易出战，待围兵粮尽之后，自然会退走的。有的说呀，皇帝不能跟我们一起挨饿，快东渡淮河，暂避敌锋吧。袁术无计可施，只好弃城东去避难。曹操的军粮也很紧张，为了缓解士兵对缺粮的不满情绪，曹操用嫁祸于人的卑鄙手段。先让粮官以小胡发放粮食，诱杀粮官以平息士兵的怨言。曹操称之为借人头。正值曹操攻入寿春，挥师东渡淮河追杀袁术的时候，西边张秀等人又闹腾起来了。曹操不得不放下东边去应付西边诸郡。回军的路上正值卖熟时节。曹操下令，凡践踏麦田者，一律斩首。军令下达之后，曹操的坐骑却因野鸟惊飞而践踏了麦田，按律是要当斩的呀。曹操他也不能割下自己的人头啊，怎么办呢？谋士们就想了一个办法，让他割下头发代替，明知曰“割发代首”。曹操来到南阳城下，将张绣的人马围了一个水泄不通。张绣以将计就计之策诱曹兵入城，一举俘获曹兵五万多人。双方激战数月，互有胜败。曹操在要出战时，忽又听说袁绍想偷袭许都，只好率军回许都防备袁绍。曹操到了许都。接到袁绍借兵借粮的书信，曹操冷笑道：“这袁绍可真鬼呀、啊！知道我不在许都时就想偷袭，见我回到许都，又说借兵借粮。哼，这变化的可够快的。他要征伐袁绍，只是觉得自己的力量不及袁绍大，一时难下决断。”谋士郭嘉从道义、政治、文武、勇人、品德乃至脾气秉性诸方面分析了一番，说道：“丞相有时胜，袁绍有时败。以丞相时胜攻击袁绍时败，袁绍何愁不亡呢？”曹操说：“袁绍隔得太远，可以暂缓攻击。”郭嘉说：“可以先攻吕布，再攻袁绍，否则攻了袁绍，吕布也会趁虚而入偷袭许都。”曹操欣然同意，当即派人送信给刘备，请他跟曹军一起夹攻吕布，又奏请皇上封袁绍,绍为大将军、太尉，兼冀、青、幽、并四郡都督。让他征讨公孙瓒。曹操亲率大军来到沛城外围，吕布的战将高顺见此，立即退走。曹将夏侯惇紧追不放，吕布的另外一个战将赶紧勒弓回射，一箭正中夏侯惇的左眼。夏侯惇急忙拔出箭矢，不料呀，这眼珠子也带出来了。夏侯惇又急又疼，大叫道：“身体发肤，手之父母，不能丢弃。”说着，竟一口将这眼珠子吞入肚子里去了。继而挥动长矛，直刺曹信，正中曹信面门，曹信落马死了。两边的军师见了，无不惊恐。此时。吕布也亲率兵马，与战将张辽、高顺兵分三路攻击刘备城外的三寨。刘备、关羽、张飞抵挡不住，拔寨退走。关羽和张飞绕城而过，刘备进城接眷属。不想眷属没看见，吕布的追兵却到了。刘备只好穿城而过，吕布不再追赶刘备。而将刘备的眷属派人送往徐州。不久呀，吕布回到了徐州。陈登献计说：“眼下徐州四面受敌，不如将钱粮财物转移到下邳去。”吕布不加思索，不但把钱粮转移到下邳，连妻儿老小也迁往下邳了。曹操攻打萧关，吕布出战失利。待到再回徐州时，徐州已经落入陈登和糜竺之手。吕布此时才知道中了陈登之计。陈登一要调虎离山，二要金蝉脱壳，这两个目的他都达到了。吕布大骂陈登，陈登在城上回骂。正骂之间，张飞赶到了，吕布和张飞拼杀。又见曹操率兵赶到，只好丢开敌人，向城东退走。没走多远，又遇见了关羽拦住去路，战了几个回合。又见张飞追来，吕布无心恋战，只得跟陈宫一起杀开血路，向下邳逃去。曹操、刘备、关羽和张飞几路兵马将下邳团团围住。吕布和妻妾严氏、貂蝉整日饮酒解闷儿。为了解下下邳之围，吕布又派人到袁术那里求援。袁术要吕布先送女儿完婚，然后再发兵救援。这吕布也很无奈，只好将女儿用锦帛缠身背在自己的身上，在张辽和高顺的护送下向城外冲击突围。但几次冲击都失败了，堡垒最容易从内部攻破。正当吕布在城中坚守不出的时候，部将侯成、宋宪和魏旭三人合谋，竟盗走了吕布的赤兔马和方天画戟，然后又将吕布生擒活捉了。三人将吕布献给曹操。这一天呢？曹操和刘备来到下邳城的白门楼，共同审问吕布和他的部将。吕布押到了，高大的身躯被捆绑得结结实实。吕布挣扎着说：“呀，哎呀，这捆得太紧了，何必呢？”曹操冷笑道：“捆绑老虎，敢绑得不紧吗？”吕布这心里凉了半截儿。过了一会儿呀，军士们压着高顺和陈宫进来了。曹操挥手让军士斩杀高顺，军士推着高顺出去。曹操转问陈宫说：“老朋友，别来无恙呀？”原来呀，这个陈宫不是别人，正是当年曾经放了曹操，并一度打算追随他的那个县令。陈宫说。你心术不正，我没有你这个朋友。”曹操说，“我心术不正，难道吕布的心术就正了吗？你为什么跟着他？”成功说，“他不像你那样奸诈。”曹操笑道：“呵呵，你自以为足智多谋，怎么也败了呢？”成功笑道：“怪这吕布不听我的话。”曹操不想再问下去，让陈宫说怎么办。陈宫说：“只求一死。”曹操不想杀陈宫，陈宫却自动向楼下刑场走去。众人见了，无不暗暗落泪。曹操送陈宫就刑时，吕布向刘备献媚,媚说：“如今你为座上客，我为阶下囚，该替我说句话呀。”别忘了昔日我辕门射戟的恩情呐、啊！刘备只是点头，却不说话。不一会儿呀，曹操回到白门楼上，吕布又向曹操乞求说：“我知道丞相恨我，现在我扶丞相还不行吗？丞相为大将，我为副手，天下不愁不能平定呀！”见曹操不说话。又指着刘备骂道：“无信无义的，是他刘备！”曹操让刀斧手杀了吕布。吕布着急了，又连忙挣扎着大叫：“刘备，你快替我说话呀！”一会儿功夫，吕布对刘备的态度竟然变了三次。看来呀，他的精神已经完全崩溃了。大丈夫死就死，还嚎叫乞怜什么？众人一看，说话的不是刘备，却是吕布手下的战将张辽。张辽如今也被推进来候审了。曹操挥手让刀斧手斩杀吕布后，又转身向张辽说：“好小子，不怕死，有气概。”张辽说：“可惜濮阳之战中没有烧死你。”曹操一愣，怒声说道。我有心饶你一条狗命，你却顶撞我，好吧，我的剑也不是吃素的。说着，拔剑要杀张辽。慢！刘备叫道：“这样的忠义之士到哪里去找？不如留下他为丞相所用。”关羽也跪在地上求情说：“某乃愿以命相保。”曹操见此，连忙扔下利剑。扶起关羽，向众人说道：“我也知道张辽忠义赤诚，刚才要杀他，只不过做做样子罢了。”说完，亲自给张辽松绑，并脱了自己的衣袍披在张辽身上。张辽深受感动，从此做了曹军的将领。那接下来还会发生什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。